0: こんばんは、松原谷志です。えー、ついにレギュラー番組として始まりました第2回でございます。対談させていただいたお相手が浜村淳さんということで、もうラジオ界の神様でございます。浜村淳先生、浜村淳さんから、えー、とても興味深い話を先週お聞きしました。えー、もうありがとう浜村淳ですわもう47年これ先週もね言いましたけれども放送47年の。リビングレジェンド生きる伝説でございますけれどもいやー先週もすごかったですけれども,もう今週もすごいですよあのー、これは本当にとっても何て言うのかな幽霊とは何ぞや恐怖とは何ぞやというのを確信に迫るお話をこの第2週の方では聞かせていただきました、えー、キーワードはですね神経神経ですあの人間の中にある神神神経経経質とかね神経衰弱の神経でございますこの神経にまつわるというか神経こそがまあ、恐怖を生み出す最も重要なあーキーワードじゃないかということを、えー、いろいろ聞かせていただきましたこれはもう、ね、本編聞いていただいて、えー、なるほどなと思っていただければなと思うんですけれども、まあ、その他にもたくさん浜村さんが怪談話をえー、披露ししててくださいましてですねあのー、もう古典の階段四ツ谷階段から、えー、神経重ねがち、そしてボタン道路改めてやっぱ浜村さんの口からお口から聞かせていただくとあこんな話だったんだっていうのがスッと入ってきましてなんかより。なななんかか理解できたたたといいうう勉強になったなっていう、えー、気がししま、ね、あと空の階段も聞かせてもらいましたからね、えー、そしてこれら全てに共通するキーワードとして神経これ皆さん神経をとにかく研ぎ澄ませて神経とはなんぞ神経にまつわる神経をキーワードに。この30分集中して聞いていただければなと思います。それではお聞きください。浜村淳さんとの対談後半戦でございます。どうぞ。<音声><音声>さあ、先週に引き続きまして、今夜も浜村淳さんと恐怖について語りたいと思っております。はい、よ,ろますよろしくお願いします。<笑>ということで、あのーえー、はい。
1: 先週三遊亭園長という、ね、園長名人中の名人で怪談、はい、ばっかりやない文七もっといというようないま、うん、だに上演いたします人情話、はい、それから「芝浜の川財布」というね落語にもなりました、はいはい、面白い話も作った人です。でこの人はね明治の人にもかかわらずかなり近代的な考えの持ち主でね、はい創、ま、作、あ、した階段は中国に原点があります牡丹道路それから神経重ねが縁,重ねが縁この神経というのはね、はい、誠の景色の経と書いて神経重ねが縁と読ましておりますがの、
0: はい、重ねが縁っていうお話自体はありますよね,ありますねでも
1: 神経重ねが縁はまたその園長さんが、はい。園長はどういう意味で神経という言葉をつけたかというとね、はい、人間の怖い恐ろしい、うん怯える。その気持ちはね、はい。結局神経から来てると分かりますね。人間の感情の一つに神経というものがあって、神経質な人やな。とか神経質の神経そうですよ、ねはいはい。あの恐怖はもともと人間の神経から生まれるんやと。うん、本当は怖いことも何ともないのに、はい、こんな怖い話があるぞ。って怖そうに語ると人間の神経にビビビビと響いてね。はい怖い、恐ろしいという感情が生まれる。階、は、段、い、というものは所詮神経の作用やそういう考えを持ってましたね。はい、そこで重ねがふの上に神経重ねがふという言葉を付けた、ね。そこからつ
0: いてきてたんです
1: ね。偉いもんですね。しかし明治時代ですよ。それ。え
0: 、まの景色ですよね。そう感じ、ね、では。そうです、ね。だからそれは当て字というかその二つの意味を持たせたということなんで
1: すかね。ええ二つの意味ですねすごいですねすごい近代的な考え、ね、確かになんかハイセ
0: ンスですよね<笑>うんまっ
1: たくそうですねでまあ園長の場合は語るだけではなしに、はい、後ろにまあ三味線な音楽とか太鼓の音とか、はい、そして簡単なまあ道具大道具なんか使いまして屋台崩しとか言いましてね、はい、その舞台装置がガラガラガラっと話に従って崩れていくとかねそういう仕掛けもやったらしいですよ。えー、やっぱり話だけよりも怖い伴奏音楽上手ですね。ドドドドドドドンビンビンビンビンビンビンというああ、はいう音楽がつける方が怖いじゃないですか。はいはいはいえー、そういういこととをね園長長やって名人園長と言われたもんです、はあ、でもねその同じ時代に、はい、遠鏡という名人がおりまして、はい、この人はねもう全くそういう仕掛け使わなかったんですね使わない使わ,使わない、はあ、使わない一本で行く
0: んですおここなんかいいですねこの遠
1: 鏡がね梶、はい、<笑>
0: 鏡さ
1: ん梶川沢という出し物これをしゃべる場合ね、はい、ほんまに目の前にお客様の目の前に雪が降ったと言いますね。その何も使ってないのに要するに神経の細胞ですよあすごい,、えー、そい話術だけでってことは話術だけでそういうゲームあるわけですよいや面白いなへえーえー
0: 、なるほど型やもう演出をつけて、えー、さらにし神経
1: に増幅させる型、えー、や話術だけで話術一本で
0: 勝負するいや面白いな面白
1: いですね、えー、まあそういう時代に生まれたかったと思いますね、はいうん、ああえー、でまあ園長さんの方は、はい、他に塩原助け相場の別れとか言いましたね、うんはい、あのたけという男が故郷に別れを告げて江戸へ出るいろ、うん、んな事情あるんですよ、うん、その時日頃から可愛がっていた馬と別れを告げる、うん、馬にも人間の感情が伝わるらしく馬が涙流して別れを惜しむというようないい人情話園長を作ったりしてましたね無地通り名人園長です階段もやっぱりあのカランコロンあれ怖いですね、はい、遠くからおつゆそしてお米の二人が新三郎の家へ通ってくる、はい、手に牡丹の花の形をした提灯も持ってるんです。はい、だから牡丹道路というわけですね。はいはいはい、で、隣に住んでる人が、うん、あれ。萩原慎三郎さん日に日に痩せていく衰えていくどうしたことやろお寺のおうさんに相談するとお寺のおうさんがそういうもののけが慎三郎殿の家に入ることを防いでやろうとありがたいお経の文句を書いた紙をね表から裏からもう家の横から屋根にまでベザベザ貼ってくれるうそうするとねそのあくる晩おつゆとお米が新三郎の家へ忍んでくると、うん、ありがたいお経を書いた紙が至る所に貼ってあるから、うん、あここからは入れない裏へ参ろうかあここからも入れないどこから入れるやろうかここかあこっちか言うてね家の周りをぐるぐる回るそのあたりで恐怖を盛り上げていったそうですね
0: 。うん、この話その先週も、ね、少しししお伺いしましたけど、ええ中国がのお話なんですね。もともと。ボタ
1: ン道路は中国が原点やそうですね。こ
0: れをそこまで、この日本風に恐怖を増幅させて、お話を作り上げるっていうのが。すごいですね、えー。やっぱり創作
1: 力です、ね。創作。創作能力ですね。うん、で,すね
0: で、僕ずっと不思議だなと思ってたのが、その四谷怪談もそうなんですけど、えー、ボタン道路も、あの、お芝居とかで、される時って。はい絶対にお参りされるじゃないですかあるいはあの四谷稲荷ね、はい、やつはにお参りしたりボタン道路もその神職の方を呼んで、うん、お祝いのりとあげてもらったりとか、ええ、舞台始まる前にされるじゃないですか、はい、でも創作のお話でもあるにもかかわらずそれをお祝いをしなければ何かが起きてしまうと悪いことが起きてしまう。これは一体何なんでしょうねと
1: 。やっぱり神経の作用じゃないですかあ、怖い怖い怖いな、はい、あんな話聞いてあんな話を語って、うん、怖い怖いというその恐怖心が神経に作用してね、はい、普段何でもないところで結ばついてみた
0: <笑><笑>そうか怖い怖い神経の神経の作用ですね神経の作用で何
1: でもないところで天柱に突き当たってみたり水へ落っこしてみたり、はい<笑>
0: 安心するわけですねこのお参りに行くであるとかあそうですねお祓いをするってい
1: う心鎮めるためにやるんでしょうでねあの大阪にエキスタというスタジオある放送局が作りましたね、はい、今,今ないですよはいであの私も出ておりました時、うん、アルバム怪談特集をやるのでね、はい、やっぱりご神職の方に来てもらってあ,あ,あらかじめお祓いいししてもらいましたですね、はいえー、それやらないと何か起こるの違うかああお祓いしてもらっていないのにああこんなことを始めてよいのか、うん、というビクビクした神経が一つの作用になってよくないことが起こる。人間の神経って弱いもんですよ中には太い人おりますけどね、はい、<笑>全然平気や階段なんかどこが怖いねいう人もおりますね。はいうんうんうん、あね私は桂長丸さんから聞いた話ですがね、はい、ある日東京行くのに飛行機に乗ったらね、はい、非常に天候状態が悪くてね、はい、飛行機の機内をねピャっと火花が走ったりするんですって。はい、でススチュアデスさんって今キャビンアテンダント言います CA と言います、はいはい、CA のお嬢さんがね天候が荒れておりますのでちょっとお客様ご心配だと思いますが陶器はまことに安全でございますからどうぞお心平らかにお過ごしください<笑>アナウンスするんですが、はい、やっぱり客としては怖いですよ、はいはいはい、紫色の火花走るんですから私もそれ体験したことあるんですが<笑>長丸さんの隣に座っていた男のお客がねなにこんな天候の悪さなんか怖いことないよ今,今飛行機なんて絶対大丈夫なように作られてるから平気だよ皆さん落ち着いたらいいよ言いながらよく見るとタバコを逆さまに加えて
0: ,れてる神経
1: ですね。ねねね神経の仕業です、ね、これそうですすそう
0: えー、そうか恐怖っていうのはやっぱこう人間の内なるもの神経による
1: それが大きいじゃないですか。というのは事故物件にね、はい、一人で泊まり込んだって相当神経太いですよね。
0: あでもあのー、なんていうんですか、ね、その恐怖のどこまでが怖いのかなとか、うん、例えばパンパンパンっていう音がやなりの音がした時に、はい、あでもこれ以上何かしてくるわけじゃないなであったりとか,あそうですかはいあるいはまあその温度の関係によって昼間の温度と夜の温度が違うから建物の内部の構造の鉄、ねはい、敵なり何かがまあ収縮してとかで音が鳴ってるとか最初は分からなかったですけどいろいろこうね分かってくるんですねそうしたらやっぱ安心するんですあこれは、ええ、あの未知なる恐怖ではないというかはは、はいはい、ちゃんと理由があるものだ、ええはいでまあ、もし分からなくても理由が分からないものでもこれ以上何かを危害を加えるわけではないっていう、はあ、な,んかなんか恐怖の範囲が、ええ、大丈夫の範囲が広まっていったというか、はあ、それで神経が落ち着いて
1: きたような気まさか幽霊がね、はい、自分の手でこっちの首絞めるそこまでやるわけないやろと思えば気楽になりま
0: す浜村さんはもう実際この幽霊という存在はもういると思いますか
1: 難しい、うん、難しいですね
0: ねいるとかいないとかではっきり分けれるものでもないというかそれ
1: も見る人の神経によるんじゃないですか、はい、昔はね今の街は明るいですねはい中の明かり、ネオンサインの明かり、うん、ものすごい明るじゃないですか。はい、で、一昔前までは、ランプの時代、安頓の時代、うん、町そして日本人の生活時代、暗かったですね。はあはいはいはい、だからね、例えば古い池、沼なんかは、メタンガスが発生するそうですね。はい、そのメタンガスが一種の火の玉になって、はあはあ、あのその辺りを、飛び回るというこれは科学的にも解明されるそうです、うん、それからまあ地方行きますと田んぼ畑野原に枯れ木の枝が落ちてますね、うん、これもね長年枯れ木のままね放っておくとやっぱり炎を出すそうですね青白いよ、えー、それそういう作用があるって科学的にも解明できるそうです、はい、そういう枯れ木をねキツネやタヌキが口にくわえて走り回るとねそれ見た人はやっぱり怖いと思うじゃないですか、うんはいはい、でそういう実際にそういうことも昔はあったと言います今はこれだけ街が明るくなるとね、はい、暗さゆえの怖さってなくなっていきますよね。かだから田西さんも自己物件に住むのが現代やから一人で寝泊まりもできたんでこれがランプあるいはあンドンの時代ならねわずかな明かりしかまあ接することできないでしょう。とても自己物件ここには殺人があったこの部屋には自殺があったそこへ一人で寝ることはできないですよ。
0: 確かにそうかもしれな
1: いですね、うん。自己物件の部屋言うても窓を開けたら街の明かりも見えますしね。はいはい。それから一歩表へ出ればネオンサインも輝きます
0: し。避難できる場所があるっていう安心感もある、ね。そうですよね、は
1: い。近代という強みがありますよね。はああな
0: るほどな。僕まあ心霊スポットの、はい、探索とかも夜中に行ったりするんですけど。うんはははええー、まあその街の中にある心霊スポットとかってそんなに怖くないんですけど、はあ、やっぱり山
1: の山山自体
0: がスポットになってるっていうのは、はあ、しかも車じゃなくて徒歩で行った時とか逃げ道がないっていう時は、はあはあ、やっぱ怖いですね何
1: かに会いましたか何かを見たかという
0: 僕はねイノシシを見ましたね、はあ、めちゃくちゃ怖かったですね
1: これは怖いです<笑>本当に怖いです一人でこんなもん突っかかってきたらびっくりしますよ<笑><笑>、
0: ねガサ,ガサ,ガサーって音が鳴ったと思ったらうなり声を上げてでなんか小さな光が2つ見えるんですけど、ええ、あこれ目だなってこれ懐中電灯でははあれはその幽霊どころじゃなかったですねあのこれは戦うべきか逃げるべきかの,この命の、ええ、どっちの方が命助かる瀬戸にですね<笑>はだから怖かったですね山の恐怖っていうのが。わからないものが多すぎるクいイクライノと、えー、まして動き回る野生動物がいる、はい、でだから幽霊逆に幽霊が一番安全かなっていうあ
1: 安全ですね<笑>考えたら,えたらは、は
0: い、目の前ちょっと踏み外したら崖があるとかねもうそれも怖かったですし危
1: ないですねいやだから
0: その明かりがない街の明かりがない文明のない場所怖
1: 、はいですね怖いですね。怖いですねはいえーでも現代の階段例えば自動車事故とかね、はい、いろいろありますよね、はいはい、こっちの方が本当に怖いんじゃないかと思いますあいやそうですね実はねこれあんまり言うわけにはいかないんですが、はいあはい、あの確かに聞いた話ですね、はい、語ってくれたのはある航空会社のスチュアーです、うん、今で言うとキャビンアテンダント CA、ね、ですね,、はい、あの実はね。神戸のある病院にね、はい、タモコさんという美しい看護婦さんがいたんです。はい、で、この看護婦さんがね、恋人ができた、うん。その恋人はね、ある宗教を広めるための日本の教会にいる神父さんです。若い神父さん。はい、この神父さんと恋仲になりましたね、うんうん。やがて病院を辞めた、はい。なんで辞めたか言うと、その若い神父さんがね。はいその,恋人のことを小鳥ちゃんと呼ぶんですねなんです僕の言うことを聞いてくれ、はいはい、僕は日本においてある宗教を広める活動をやってるけど、はい、とても資金が足りない、はい、だから君は今勤めている病院を辞めて航空会社に勤めてくれ
0: 、はい、つまり
1: CA になってくれ、はい、であの僕がちゃんと入れるように手を打つから平気で試験受けてくれ。試験受けて何すするんですか実はこの航空会社の主な路線が香港を結んでるんです、うん、日本とで香港から麻薬を運んでくる仕事を君「君手伝ってくれやってくれ」言うんですはぁはぁでそんなの嫌ですよね嫌や,やけど、はい、大好きな恋人恋人って西洋人ですよ、はい、彼が頼むからしぶしぶし落ちるんですである航空会社を受けた CA の試験を受けたスッと通るんですよで無事に小,小鳥ちゃんは、うん、あのその航空会社の国際線香港と日本を結ぶ国際線の CA になるんです。はい、なるんです、ね。なるんです。そしたら「金て彼女を CA にするから麻薬の密輸を手伝ってくれ」言うた、はい、彼の言う通りです。麻薬を扱って日本へ運ぶ仕事。はい、ところが CA って、はい、ほんまですかこれ、うん。割にね航空会社の社員ですから検査が緩いんですって。うん、はでどんどんするとねある日ばれそうになってきたんでこの宗教を広めようとする若い西洋人は小鳥ちゃんを食事に誘い出してね、うんはい、武蔵野の全福寺川という川のほとりで絞め殺してしまったうた、んで死体を捨てるんですね、はい、そうするとね日本の警察はすぐ真相を見破りましてね、はい、その若い宗教関係者を調べるんです、はい、ところがね警察に呼び出された、うん、その若い宗教関係の男性はね、はい、一切お茶を飲まない,まない一切お手洗いへ行かない、はい、何時間事情聴取が続いてもお茶飲まない。お手洗いへ行かないそれ何か分かりますか、はい、実は殺されました<笑> CA の体内からねまあ一種の体液が発見されるんですねするとね、はい、容疑者がお茶を飲んだりお手洗いに行ったりするとね彼のお茶碗口つけますね、はい、湯呑み茶碗の口に残ったその唾液ですね、はい、それからお,お手洗いに行ったその一部からも殺された CA の体内から見つかったとされるものと一致するかどうかを警察は調べたいと、ね。で一切行かないお手洗い行かないお茶飲まないでまた次こっちからお願いしたら来てください警察へ来てください任意聴取と言いますねお願いしたらねもう次呼び出す前にねパーッと飛行機に乗って本国へ帰ってしまったんです。でこれはね松本清張さんが「黒い福音」というタイトルでかなり長い小説書いてあります。でこっから次は清張さんも書かなかった部分です。でここの航空会社の飛行機に乗ってね香港へ行ったり外国へ行ったりする CA が真夜中でも起きてる CA さんおりますよ。で真夜中ふっとまずの外を見ると当時ね CA はどこの航空会社でも飛んでる最中フライトの最中振り袖に着替えることになってるんですよ。で日本情緒を広く味わってもらうためですね。はいはいはい、で殺害されましたやがて航空会社の CA になった彼女もね振り袖着るのをいつも楽しみにしてたんです。はい、で彼女が殺害されましたから、はい、真夜中飛行機。勤務している CA の一人が窓の外を見ると飛行機と並行して振り袖で来た彼女が一緒に飛んでるんです<笑>真夜中の空を<笑>空中を。<笑>はい、でもうは彼女の恨みが残っているのか、はいはい、もう CA 一同がまあ夜中ですから、うん、そんなみんな起きてるわけじゃないけど一、うんはい、人か二人は起きてますよね、うんうんその。起きてその姿を見た人はねもう恐怖に怯えてこの階段を語り広めていったといいますねそういう話は雑誌が書いたことあるんですよ雑誌が、ええ、で私もね実際 CA の一人に聞いてみたんですが、はい、あその話は聞いている自分は体験してないけど聞いている、はい、確かに空の階段として語り伝えられていると言いまし
0: たね。すごい空の階段、初めて聞きました、僕
1: で飛んでる飛行機から真夜中窓の外を見ると真っ暗ですよね、はい、カーテン閉めてる窓もありますが、はい、真っ暗もうただただ黒い黒い闇が広がってる、はい、その闇の中に振り袖を着た CA がねあのスピードの速い飛行機と並行して空を飛んでるなんて、はい、これすごい階段やない
0: ですかいな
1: い<笑>でもこれも言うてみれば身も蓋もないけど神経の作用じゃないですかね。うん、それ
0: 思いました僕も
1: 、はい、あの雲の形がね、うん、夜,夜空でも雲はまあ
0: 白いから確かに夜でも見えますね見えます、ね、から、はい
1: 、雲をそんな幽霊と見間違えたんじゃないかと思ったりするんですね
0: わすごい現実的ですね、うんああ
1: まして四ツ谷階段となりますと、うん、民家伊右衛門妻が病気なんですお岩という名前で、はい、ところが隣の家が非常に裕福な武士の家で、うん、そこの武士の家武家の娘とそうして隣のミヤ伊右衛門と結婚させたいと、はい、その武士思うんですね、はい、ところが伊右衛門にとっていい話なんです。うん、もと,もと老人ばっかりの暮らしで収入がない、うんうん、するとね暮らししも貧,貧しいんですね、うん、そこへ持ってきて妻のお岩は赤ちゃんを産むんですよ、はい、もう全く暮らしに追い詰められた、うん、隣裕福な武士が住んでる、うん、そこの娘と一緒になりませんかって縁談、はい、を持ち込まれるとねその気になってしまうんですよだからそのお,お岩にさまざまな嫌がらせをするんですね。はいあのタクエスというマッサージの仕事をする男と不倫も働いたというそんな事実はないのに疑いをかけてみたりですねもうついにお岩はね髪の毛毒を飲まされたために髪の毛をすくと何本も何本も髪の毛が抜けてきて串に絡んでくるそういう場面を。南北という劇作家はいっぱい用意しましてねこれでもかこれでもかと仕掛けで怖がらせますで豊田返しとか提灯抜け仏壇返しとかね怖い場面をいっぱい用意してますね四谷階段が名作と言われるのもそれなんですがさて四谷階段もたびたび映画になりましたで、その映画の一本で木下圭介二重子の瞳なんかを撮りました、はい、名監督中の名監督、はい、木下圭介監督がとった四ツ谷怪談はやっぱりまあああそうなんですね。えー、で人間愚かなもんで欲望にまみれると、はい、とんでもないことをやる家門もあの「お岩を殺害しよう」って毒を飲ませますね、はい「体によく効く薬だよ」言うて、うん、毒薬を飲ませた、はい。そうするとお岩は無残なな姿になっていくでしょう、はい、あのそういうことからまあそれも欲望にまめれた男の愚かな作用であって、うん、しかも自分はお岩を毒殺した後ろめたさありますね、はい、後ろめたゆえにいろんな霊怖い霊、うん、幽霊を見るというような設定になっていたと思うんですけどもね。
0: だからすごい幽霊とは何なのかっていうのが昔の方がもうすごい突き止めてたというかそうじゃないかっていうそ
1: ういうことはあると思いますね。ま、それを
0: その上でさらに恐怖の作品として残していくっていうだから
1: 人から恨みを買うようなことをすれば自分の方がかえって人に恨まれて良い目を見ないということは。昔から日本人の信仰としてあったようですね。ええ
0: 、いやこれは深い話ですね。ねだから
1: 谷さんが自己物件に溺ったり、はい、それから幽霊心霊スポットへ行っても、うん、今日までこうして無事にね、うんはい、もうそうしているのは人に恨まれたことがないからなんですよ。非常に結構な話で<笑>かなこれ
0: は。<笑>ありそうだけど。そうか。<笑>はい。だ大丈夫かな、はあ、でも恨まれるようなことをしてたら自分の神経がまたそうで
1: すよびくつきますからねはは
0: はいはい、はい作用して、ね、
1: 見なくてもよい幽霊を
0: 見たりあるから、ね、生
1: き変わり死に変わり恨みを腹さで置くべきかって四ツ谷階段にありますねでさらに民家伊右衛門のセリフで「首が飛んでも動いてみせるわ」って悪の象徴ですよね伊右衛門は。そういう名セリフを四ツ谷階談に散りばめてありますから、はい、今何上演するためにお客様いらっしゃいます、はい、ただしやっぱり上演する前には四ツ谷稲荷へお参りをしたり役払いをいたしますね,、はい、ね
0: やっぱりこれも神経を鎮めるためにかもしれません
1: ただそう言ってしまえば身も負担もないで、まあでね、人の恨みというものはもう恨みの塊となって自分に悪いことをした人に祟りを待すと、はいうんいうふうに考えた方が神秘的でロマンがありますね確かに、はい、あれも神経のせいやこれも神経のせいや言ってしまえばつまらないじゃないです
0: かはい。はい、この物語の広がりとしてそうですよね、えー、ロマンの部分っていうのも大事、はい、残しておくのも楽しみ方かなというのはと思いますねはね、いはい、ありがとうございます素敵なお話をいやいやこちらこそ
1: ありがとうございました、は
0: いじゃあちょっとあの最後というか二つだけあの私僕松原谷氏浜村さんから質問をいただけるというと聞いたんですけれども何か僕に聞いてみたいことっていうのあったりしますでしょう
1: か。もとも怖い体験は続けて行きたいと思いますか、はいあ。もうもうたくさんいらんいらんと思いますか
0: 。いやでも僕怖いというよりも幽霊は見たいですね。ちゃんと見,見れてないのででもその今聞かせていただいたお話だと、ね、ちょっと人に恨みを抱える、ね、ようなことをすれば見える可能性が高まったりとか<笑>なんか見る条件っていうのは自らがが何かかを汚ささなないといけないととけっっていう難しさがあったりとか、はあ、はいやせっ
1: かくね事故、はい、物件の松原谷市で打ったんですからね、うんはい、その肩書きは。外さない方がいいと思いますね、はいえー。はい。で、あの事故物件に住み込んだけど、何にもなかったというよりは。うん、後で創作としてね、はい、こんな不思議なことがあった、はい。こんな怖いことがあった。言うたり書いたりする方が、人気が高まると思いますね。はいは
0: いはい、はい、でも、それは思いました。あの。はあ、鶴屋南北さんであったりとか、えー、園長さんのお話が、このエンターテインメントとして、この。えー怪談怖いものというものを後世に残していかれたっていう面白さっていうのはすごい今勉強になったので、はい
1: はい、あの外国映画でも「はい、あの悪魔」とか「エクソシスト」って悪魔払いの映画もありましたね、はい、リンダ・ブレアーという女の子首が180度ギリッと回って口からほら緑色の液体をバッと吹き出すような場面やったり、はい、西洋はねむしろゴースト幽霊というより悪魔といいいうううよより悪魔方を信じる気持ちが強いようですねだからまあチャッキーなんて人,人形がね悪いことを怖いことをする話とかそういうものは西洋の方が多いと思います。で日本のように幽霊という曖昧なものですね実態がよくつかめないものは日本の人はそっちの方を信じてる傾向あると思いますね。未ま
0: いなものを確かにこれも日本人の気質というかなんですかね。そうですね。えー、いや面白い興味深い話でしたね。じゃあ最後にあの、はい、これこちらからの質問なんですけれども浜村さんにとって一番怖いものというのは何
1: なんでしょうか。やっぱり人間の欲望じゃないですか。欲望,欲望ゆえに理性を失って、はい、他人にひどいことをすると。これが一番怖いですね。こう思ですね。
0: <笑>今聞いて聞かせていただいた話も全部統合してる確かにそうだなって思いますね
1: 。だから松原谷さんは永遠にその自己物件の谷であってほしいと思いますね、はいはいはいあ。ありがとうございます、はい。あの稲川さんは階段の稲川で売りましたからね。はいはい、谷さんはあの自己物件の谷これからも事故のあったいろんな場所を見てですね、はい、江口紀子さんみたいに車に跳ねられるなんて<笑>あれはあそこまで行くのはとんでもないですけど、ね、いやそ
0: れもう死んちゃいますからねほん、ま
1: 、神経どころの騒ぎはないですから、はい、そうでないところまではね、うんはい、とことん突き詰めてほしいと思いますねありがとうございます、はい、実際何にもないでしょう身の上に
0: 、うん、もう僕自身は何もないと思ってますはい、はい確かにでもその先に何があるのかちょっと突き詰めたいなとは思いました突き詰めてくださいありがとうございますということで第1回と第2回浜村淳さんにお話を伺いました、はい、とても興味深い話をたくさんお聞かせていただきました,あり,ましたありがとうございます<笑>生放送の後の大変大変な時間<笑>、えー、頂戴いたしましたけれどもいやいやまたよろしく、ま、お願いしますたぜひどうもありがとう浜村淳ですの方でも、はい、もしなければ<笑>よろしくお願いしたいと思います浜村淳さんありがとうございました失礼しますいかがでしたでしょうかえー、記念すべき第1回、第2回のお相手、浜村淳さんと恐怖について語らました。いやー、すごかったですね。えー、今お聞きの皆さんも、ちょっとね、胸に深く刻まれたんじゃないでしょうか。永久保存までございますよ、こちらはね。はい。また皆さんね、YouTube でも、Podcast でも配信されておりますんで、何回でも聞いていただければなと思います。えー、来週はどんなゲストが一体来るのか、これもね、またおおこの方が来られましたかっていうのを、えー、皆さんの期待に、えー、添えたいと思いますのでいや期待を裏切りたいっていうのもありますねどんなゲストが来るのかぜひお楽しみにしておいてくださいそして恐怖の歓声をどうぞ磨いてお待ちくださいさてこの番組はツイッターとインスタグラムそしてホームページも開設しています収録の模様や今後の予定などどんどんアップしていきますので、えー、ぜひフォローの上チェックしてくださいお願いしますフォローよろしくお願いしますねということで松原大臣の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようなら